0: buenas noches a todos, son las 7.06 de la noche de hoy, sábado marzo 4, 4 de marzo del año 2023, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, comenzando con música, recuerden que desde el programa pasado estamos, bueno, recordar que estamos en el periodo romántico de la música clásica, el programa pasado, dijimos que íbamos a dedicarle dos programas y el pasado y este al señor Félix Mendelssohn, al alemán y pues bueno, yo creo que esta, esta sí es la más super conocida de los super conocidas ¿no? la marcha nupcial es la que estábamos escuchando la que ponen en todas las bodas pues esta melodía es de Félix Mendelssohn esta es una pieza musical como les decía, muy conocida pero esta pieza es bueno, esa obra usada en bodas, pero es que originalmente esta pieza hace parte de la música incidental que compuso Mendelssohn para la obra de teatro Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Pero por allá en 1858 alguien se le dio por por poner esta marcha nupcial que es el movimiento número 9 de la música de Sueño de una noche de verano, y entonces, como les decía, en 1858 en alguna boda, eh, en una boda real se les ocurrió colocar esto a la entrada de la novia. Y miren, cuántos años ya han pasado. <ríe> Más de 100 años. Y ahora en todas las bodas se pone esta melodía de, de Mendelssohn. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí, por si acaso los que no sabían, pues la marcha nupcial es de Félix Mendelssohn. Por si acaso van a un matrimonio y cuando termine de sonar, ah sí, la obra de Mendelssohn para que es, Suére bien interesante ¿no? bueno, entonces con Mendelssohn estamos comenzando el día de hoy el resumen de las noticias económicas quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía tanto en la web como en la aplicación de Zeno Radio también los que escuchan el podcast en Spotify y en Apple Podcast no olviden calificarlo, bueno, si pueden, no es obligación de todas maneras se los agradezco si lo califican en Spotify y en Apple Podcast se puede calificar el programa también los que me escuchan quiero saludar a los que me escuchan en Google Podcast, Amazon Music y en la aplicación de Fontaine donde a ustedes por escuchar sus podcasts favoritos les dan fracciones de Bitcoin, es decir Satoshis, bueno entonces vamos a arrancar con el resumen de las noticias económicas, recordándoles algo muy importante, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, bueno, arrancamos con macro vámonos a África, Suráfrica PMI, recuerden que estamos en plena época de PMI PMI en Suráfrica eh, 50.5 se esperaba 49 damos el paso a Asia. vamos a China, donde tuvimos el PMI de servicios de Kaishin 55 anterior 52.9 el PMI manufacturero 52.6, anterior 50.1. El PMI no manufacturero 50.4. Y el PMI manufacturero, el de Kaishin... Eh, a ver, a ver, a ver, creo que cometí un error. El PMI no manufacturero 56.3, esperaba 54.4, ahora sí. Y el PMI manufacturero de Kaishin 51.6, anterior 49.2. Todos los datos de PMI, tanto el de Kaishin como el del PMI. El normal, datos buenísimos. Esto solo significa que la economía de china está cogiendo un impulso. Después de esa época oscura de las políticas de cero COVID, donde se detuvo todo, bueno, no lo tuvo, pero sí gran parte de China entró ahí en, en caos. Eh, quitaron esto y dijeron: bueno, vamos a sacrificar algunas vidas humanas, pero la economía de china no se puede estancar. Y miren, datos poderosos. Al punto que Modis, precisamente, eh, cambió su pronóstico de la economía china. Pues dijo que eh, Moody dijo que en el 2023 la economía china va a llegar al 5% en este año. ¿Qué tal? Y es que antes su anterior estimación era el 4%. Entonces China ahí empujando todo. Y esto también pone, dicen que esto también puede interferir en cosas de inflación. ¿Me entienden? Claro, mayor consumo, o sea, mayor oferta de... de, de mayor consumo de materias primas mayor oferta de productos finalizados y esto también y, y, o sea, afecta también a la inflación mundial, recordemos el peso que tiene China en el mundo, bueno sigamos con PMI, estamos en Asia, vámonos a Japón PMI, el del Jibumbang el de servicios 54 anterior 53.6 vámonos a la India dato de PMI el manufacturero 55.3, interior 55.4 y el de servicios 59.4, anterior 57.2. Este PMI de servicios de la India es el PMI más alto en 12 años, en 12 años. La economía de la India también ahí con todo, ¿no? Subiendo, bueno, vámonos a, dejamos así, vamos a pasar a Europa, más PMIs, vámonos a España, PMI de servicio 56.7, anterior 52.7, entonces mejor y mejor al esperado, el 53.7 al esperado. En Italia PMI servicios 51.6 anterior 51.2, Francia 53.1 anterior 52.8, Alemania PMI de servicios 50.9 anterior 51.3 y el de la eurozona PMI de servicios 52.7 anterior 53. Casi todos los países Italia, Francia, España mejoran el dato anterior, aceptando Alemania y bueno, y el dato general de la eurozona. Vámonos a PMI manufacturero en España 50.7, anterior 48.4, en Italia PMI manufacturero 52, anterior 50.4, PMI manufacturero en Francia 47.4, anterior 47.9, PMI manufacturero en Alemania 46.3, anterior 46.5 y entonces el de la eurozona quedó en 48.5 esos datos y algunos todavía por debajo de los 50 caso por ejemplo Francia, Alemania eh, a comparación de los mejores, que se, los mejores datos que salieron en el PMI de servicios más daticos macro eh, inflación en Turquía 55.1 anterior 55.7 ha bajado hartísimo recuerden que se estar en 80 y pico Veremos también ¿no? cómo afecta la economía todo esto, lo que les decía el otro día la, del terremoto que ocurrió hace, unos, hace unas semanas. Eso también cómo cambia la economía de un país. ¿no? Eh, recuerden que el Banco Mundial da la expectativa a como el 4% del PIB de Turquía, toda esa catástrofe. Bueno, vamos a ticos en Alemania. Tuvimos tasa de desempleo en Alemania, 5.5%. Y dato de inflación en Alemania, 8.7% el dato interanual mayor al esperado que era 8.5% el dato mensual 0.8 también superior al esperado del 0.5 aunque menor al anterior 1% vamos al dato de inflación en la eurozona 8.5 anterior 8.6 eh, el problema es la subyacente 5.6 el dato interanual anterior 5.3 el índice de precios del productor que también es muy importante 15% anterior 17.8%, pero anterior 24.5% se esperaba 17.8%. Y el dato, inter, el, perdón, el dato interanual, el dato mensual, menos 2.8%, anterior 1.1%. Entonces el dato de inflación en sí, pues la subyacente nada que mejora, un dato malo, pero los índices del precio del productor en la eurozona pues sí salieron mejores. Bueno, Cristín Lagarde pues habló por estos datos de inflación, eh, dijo que un siguiente aumento es un aumento de 50 puntos básicos todavía está sobre la mesa ella sigue diciendo que es que la inflación está muy alta y algo que me pareció importante que dijo Cristina Lagarde fue que las tasas de interés no volverán a donde estaban hace dos o tres años clarito ¿no? y recordemos lo que dijo ella, lo comentaba en el anterior programa ¿no? ella dijo que ningún país de la eurozona va a entrar en recesión en este año 2023, vamos a ver si lo cumple bueno, y mucha banca de inversión hablando de la cuánto sería la tasa terminal por parte del Banco Central Europeo, así como pasa con la Reserva Federal, con el Banco Central Europeo pasa lo mismo. Bueno, comenzamos con Goldman Sachs, que espera que el Banco Central Europeo tenga un aumento de 50 puntos básicos en el mes de mayo ante la estimación de Goldman Sachs era de 25 puntos básicos y espera que la tasa terminal esté máximo a 3,75% en junio. Recuerden que hasta hace poco, máximo la ubicaban en 3,5%. ¿no? J.P. Morgan dice que la tasa la tapa, la terminal en, por parte del Banco Central Europeo estará en el 3,75%. Para junio, otro que iguala. Tenemos a Goldman Sachs y JP Morgan igualados con el 3,75. Credit Suisse. Credit Suisse dice que eleva el pronóstico de la tasa terminal del Banco Central Europeo al 4% desde el 3,5% anterior. Espera aumento de 50 puntos básicos, aumento de 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo en marzo y en mayo y después en junio y julio aumento de 25 puntos básicos. Y finalmente Morgan Stanley dice que espera que la tasa terminal del Banco Central Europeo llegue al 4%. Entonces tenemos a los grandes, ¿no? Goldman Sachs, JP Morgan dice que la tasa terminal del Banco Central Europeo se ubicaría en el 3,75. Y Credit Suisse y Morgan Stanley que dicen que va a llegar al 4%. Bueno, dejamos ahí Europa, vamos a pasar a Estados Unidos. Daticos macro, subsidios de desempleo, datos semanal, de manual, nuevos 190 mil, se esperaban 195 mil. Y los continuos, 1 millón 655 mil, se esperaba 1 millón 669 mil. Nada, estos datos pues siguen siendo muy buenos. Fortaleza del mercado, de, del, empleo, del mercado laboral en Estados Unidos. Veremos el dato de empleo. Les digo, la semana que viene tendremos dato de empleo. Este dato tenía que darse esta semana, no sé por qué no se dio, por ahí vi a alguien hablando y se olvidó cuáles eran las razones, porque siempre es el primer viernes de todos los meses que tenemos dato de empleo y esta semana, y este mes no lo tuvimos, toca esperar la siguiente semana, bueno y también tuvimos esta semana costos laborales en Estados Unidos en el cuarto trimestre del, del año pasado se esperaba 1.6 y el aumento fue 3.2% bueno en Estados Unidos también tuvimos dato de PMI de servicios 50.6 anterior 50.5 muy a la par el PMI SM de Servicios, el, perdón, el ISM de Servicios, que diferente hay el PMI, 55.1, anterior 55.2, precios pagados 65.6, anterior 67.8, pero el dato de empleo 54 anterior 54, anterior 50, eso, los precios pagados menores, pero el empleo sigue, como les digo, les digo diciendo, tenemos datos, todos los datos de empleo que están saliendo son datos fuertes. Pero bueno, toca esperar el dato importante, ¿no? Que es el dato de la siguiente semana. PMI manufacturero en Estados Unidos 47.3, anterior 47.8 y el ISM manufacturero 47.7, anterior 47.4 en Precios pagados del ISM manufacturero 51.3, anterior 44.5. Acá en el sector manufacturero sí si se ve aumento de los precios. Y a nivel de empleo 49.1, anterior 50.6. Bueno, tuvimos la estimación por parte de la FED de Atlanta del de Producto Interno Bruto para el primer trimestre en Estados Unidos 2.3%, anterior 2.8%. Bueno, así como acabamos de leer las estimaciones de la tasa terminal por parte del Banco Central Europeo, también en Estados Unidos well Fargo, dijo que espera que la FED reduzca las tasas de interés en 2023 y que espera que la tasa terminal se ubique entre 5,25 y el 5,25. 5% y es que claro la anterior estimación que había hecho Wells Fargo era que la tasa terminal estaría entre el 3,5 y el 3,75 y ya hay por ahí unos, Nomura por ejemplo está diciendo que llega, va a llegar al 6% ¿eh? y eso es muy importante para el mercado de bonos ¿no? bueno eh, para finalizar Estados Unidos tenemos a Jerome Powell que va a hablar el 8 de marzo en su informe semestral de política monetaria del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes recuerden, 8 de marzo 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos bueno, vamos a pasar a América, vamos a comenzar América Latina, con Brasil, donde tuvimos datos de Producto Interior Bruto del cuarto trimestre del año pasado 1.9% cuando se esperaba el 2.2% y es que si miramos el dato trimestral, el Producto Interno Bruto de Brasil quedó en negativo, menos 0.2%. Ojo, oh, otro trimestre malo este primer trimestre y tendríamos recesión técnica en Brasil. Bueno, vamos a pasar ya a Colombia. Datico de inflación que salió hace unas horas, inflación en Colombia. La variación mensual 1,66%. Eh, mayor al 1,63 del 2022, variación año corrido 3,47, 2023, eh, 2022 3,33 y la variación anual 13,28 superior al 8,01 del 2022, bueno, eh, vamos a mirar como siempre miramos acá la variación anual del IPC por divisiones de gasto, Alimentos y bebidas no alcohólicas, 24,14, el que más tuvo la mayor variación anual. Segundo lugar, restaurante y hoteles 18,77, y artículos para el hogar, 16,88. Las de menor variación tuvimos alojamiento, agua, electricidad y gas con el 7,22, prendas de vestir y calzado, 7,03, información y comunicaciones con el 0,09 bueno y finalmente la variación anual por dominios geográficos las partes de Colombia donde mayor inflación se tuvo fue eh, Cúcuta 16,12 Cincelejo 14,97 y Valledupar 14,56 las de menor Villavicencio 12,72 Pereira 12,41 entonces eso fueron eh, la variación anual del IPC en Colombia, bueno, vale decir que no sé, muy cerca de lo esperado. Hoy el ministro de Hacienda, precisamente hace nada, menos de media hora por ahí, salió a decir que ya la inflación tocó techo en Colombia. Por fin, bueno, vamos a esperar. Toca esperar los siguientes entregas, ¿no? Pues esperar, sí. En, en muchas partes del mundo ya tocó techo, se supone. Pero aquí esperaremos a ver. Este resultado dice que ya, pero bueno, para mí esperar, esperar. Bueno, eh, dejamos dato de inflación en Colombia, vamos a pasar al PMI, porque aquí también tuvimos PMI en Colombia. El índice de gestión de compras, como se denomina acá al PMI, que lo reporta la vivienda cada mes, aumentó a 49,8, anterior 48,5. Daticos de Colombia. La inversión, la inversión extranjera directa sumó 17,048 millones en el año 2022, eso significa un aumento, ¿saben de cuánto? El 81,7% frente al 2021. Bueno, cosita, por si acaso alguien no ha tanqueado el carro, como le pasó a alguien que me dijo hoy que no sabía, eh, recuerden que subió la gasolina aquí en Colombia, más o menos eh, a un promedio de 400 pesos en todo el país, por si acaso, no que yo creo que ya que tienen coches, es que alguien me dijo que no, no sabía, pero bueno, lo, lo aquí lo tomaré, lo repito. Bueno, eh, más cositas, en Colombia... Y es que el Consejo de Estado, recuerden que suspendió el decreto con el cual el presidente asumía las funciones regulatorias de los servicios públicos. Y es que según, eh, bueno, según el comunicado que sacaron, comunicado, ese decreto viola la constitución y las normas legales. Ahí hay toda una novela detrás. Pero de todas maneras, horas después, se supo que el superintendente, el superintendente de servicios, el señor Dagoberto Quiroga dijo que va a apelar la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que da las facultades de comisiones al presidente, veremos a ver qué, qué pasa con esto Porque, qué cosas con este país no es que acá no quiero meter mucho en política, pero es que todos los días un escándalo y un escándalo a nivel del Ministerio eh, de, de Energía otras renuncias, es que eso es una cosa tras otra, tras otra, tras otra bueno, y recuerden que estábamos hablando hace el otro día que les hablaba de la reforma laboral o de todas las reformas han sido polémicas y lógicamente la, 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 reforma, la reforma laboral no, no se salva de ello y es que eh, FENALCO realizó una encuesta nacional y me parece muy interesante eh, y es que se le hicieron preguntas al sector comercio sobre qué opina o cuáles serían la, la, las decisiones que tomaría si se llega a aprobar la reforma laboral. Pues bueno, eh, aquí los resultados. ¿Qué pasaría si se aprueba la reforma laboral? El 4% cerraría algún punto de venta. El 9% disminuiría los turnos de trabajo nocturno. El 12% prescindir de personal no contratado a término indefinido. El 16% ajustaría horarios de trabajo buscando una reducción de costos laborales. El 18% tratará de sustituir la mano de obra por automatización de procesos y tecnología. El 25% tendría que hacer reajustes adicionales a los precios de bienes y servicios y el 27% evitaría al máximo la contratación de nuevo personal. A nivel de las decisiones de inversión, el 9% no se interesa en nuevos proyectos, no se interesa en proyectos de inversión. El 12% lo descarta, el 23% reduciría el monto de inversión, el 27% lo aplazaría y el 29% lo, asum lo asumiría. Entonces pareció muy interesante, es que lo que hablábamos, recuerden por qué yo les decía y, y recalcaba cuando hablábamos en el programa sobre la reforma laboral, es que eso del cambio de la hora nocturna y el precio pues muy bien para los trabajadores bien pero el problema es que los que tienen que asumir eso son las, las empresas y claro, y ojo con los índices del precio del productor, ahí podría incluir o sea, y tranquilamente bueno yo tengo que pagarle más a mis trabajadores no quiero cerrar puntos de venta quiero que sigan, entonces yo no voy a trasladar eso al consumidor tranquilamente, eso es una forma eso lo puede hacer sí y otros pues recuerden el, el 27% que es el que tuvo mayor porcentaje que evitaría al máximo contratación de nuevo personal esto qué reforma laboral es <risa> una reforma laboral que lo que va a hacer es frenar el, el empleo es una, una barbaridad, ya lo dije en su momento en el, en el programa pero, pero bueno, pareció muy buena esta encuesta de FENALCO bueno, vamos a continuar. Ya dejamos ahí Colombia. Vamos a pasar ya a la parte de mercados. Eh, commodities, criptos, índices. Tuvimos datos de inventario de petróleo de la EIA. Se esperaba un aumento de 1.9 millones de barriles. Se tuvo un aumento de 1,16 millones de barriles. Bueno, ayer el, hubo rumores, y ojo, por parte de Wall Street Journal, que dijo que los, la, los los Emiratos Árabes Unidos pues estarían o estarían pensando en abandonar la OPEP, esto puso nervioso a todo el mundo y después los Emiratos Árabes Unidos dijeron que no, 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 ellos no están pensando abandonar la OPEP, raro un rumor de estos y por parte del Wall Street Journal, ¿no? pero bueno bueno, más cositas así generales eh, el comité de representantes de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley para que el presidente Biden pueda prohibir TikTok en Estados Unidos ¿Eh? ahí está bueno, eh, respecto a Apple pues parece que Apple está pensando expandir y crear nuevas plantas de producción y pasar varias a la India la India, que tanto hemos repetido acá bueno, una cosita de, que pareció curioso de a nivel de, de Apple y es que eh, salió un cuadro diciendo que los los ingresos de, de Apple lo que más importa es lo que obtiene por los los ingresos que tiene las ventas de sus iPhones lo hicieron un top eh, y por ejemplo es que es curioso Comparan todos los ingresos de Amazon que es el primer lugar segundo lugar todos los ingresos de, de Apple Tercero, todos los ingresos de Google. Y en el cuarto lugar están los ingresos solo por iPhone. Entonces, ven la importancia que tienen los iPhones. Siempre cuando se habla el estado financiero, uno va directamente a ver iPhone. Cuánto fueron los, los ingresos? ¿Sí? Es que los ingresos que tienen, es que es curioso, los ingresos que tiene Apple solo por iPhone son mayores a lo que tiene Microsoft o Tesla con sus carros. Entonces, me pareció esto súper interesante. Bueno, seguimos con más cositas tecnológicas y es que Mark Zuckerberg dijo que va a bajar el precio de los auriculares. Sus VR Quest Pro van a quedar a $999 dólares, mientras que los Quest 2 de 256 GB van a quedar en $429 dólares. Bueno, más cositas esta vez de Amazon, pues está cerrando 8 tiendas de sus, de sus famosos Amazon Go eh, los va a cerrar en Seattle, Nueva York y San Francisco. Y es que dice que eh, hay una gran desaceleración en las ventas. Recuerden que Amazon Go son estos sitios donde usted va a mercar y paga con su cuenta de Amazon. No hay cajeros, no hay personas, no hay nada. Así es que funciona esto. Bueno, y vamos a, a finalmente, antes de entrar ya a en la parte de los índices, que el otro día yo les comentaba, lo dejé muy por encima. Recuerden que ese es el resumen de noticias económicas, ¿no? Aunque hoy está larguito, que hay mucha cosa que hablar. Sobre Warren Buffett y su carta ¿no? a los accionistas de Berkshire Haraway. Pues bueno, eh, me pareció curioso traerle rápidamente, eh, yo sé que hay muchos fans de Warren Buffett y Charlie Munger, pues los cuatro pasos que sigue Buffett y Munger para realizar sus inversiones. El primero, entender el negocio. Aparte de emprender el modus operandi y el servicio de producto de negocio, Buffett asegura que es elemental preguntarse dónde estará la empresa en 10 años e incluso en varias décadas. Si no estás dispuesto a ser dueño de unas acciones durante 10 años, entonces ni siquiera piensas en tenerla durante 10 minutos. Recuerden que esas son las esas fueron palabras famosas que dijo, que dijo Buffett en el año 1996. Primer mandamiento, para decirlo así. El primer paso, entender el negocio. Segundo, en modo pregunta, ¿posee una ventaja competitiva duradera? Para Warren Buffett, el factor más importante a la hora de escoger una inversión adecuada en negocios es la ventaja competitiva de estos y que suele comparar con, un fosa, con una fosa que rodea un castillo. A más segura que sea esta, más probable será que la empresa sea próspera con el paso del tiempo. Esta es difícil, ¿eh? Pero la ventaja competitiva. Uy, uy, sí. Eh... El problema es que, claro, que, por ejemplo ahí donde, donde toman, siempre toman el caso de Coca-Cola. Pero es que ahora la competencia es mucho más dura, ¿no? Bueno, eh, recuerden que Buffett ama Coca-Cola, ¿no? Ama tomar Coca-Cola y, y ama las acciones de Coca-Cola. Bueno, tercer paso. En pregunta, ¿cómo son los gestores? El propio Buffett comentó que siempre busca tres cosas en un gestor o líder de una empresa. La inteligencia, la iniciativa e integridad, siendo la tercera la que más cuenta para él. En un discurso de 1998, Buffett explicaba que si vas a tener a alguien sin integridad, entonces le quieres vago y tonto. Entonces hay que preguntar quién está al frente, ¿no? ¿Quién es el líder de la empresa? Y el cuarto paso es, en modo de pregunta, ¿tiene sentido el precio? Como inversores pasivos, Buffett y Monger buscan aquellos negocios que parezcan estarse cotizando por menos de su valor intrínseco. Pero no existe una medida universal para delimitar el valor de las compañías, aunque el consejo de Buffett es optar precisamente por aquellas con un potencial de ganancias duradero, pues se les suelen ir de la mano precisamente con ingresos conscientes, con bajas cantidades de deudas y con un buen flujo de caja. Resumiendo, cuando el precio de las acciones parezca menor al valor de la compañía, entonces es una muy buena oportunidad para invertir. Esto es, eh, este paso es de los más discutidos, ¿no? Porque ¿para qué mercados se aplica esto? Esto muchos lo tratan de aplicar al mercado colombiano, pero ¿cuánto tiempo puede estar eh, o puede suceder esto? ¿no? Que el precio... Eh, qué pena, a ver, listo. Que, que el precio esté por debajo del, del valor, ¿no? O sea, sí, que el precio de las acciones parezca que está menor al valor de la compañía. Esto es complicado, ¿no? Pero bueno, quería traérselo, yo sé que hay muchos que aman a Warren Buffett, a ver si siguen sus cuatro pasos. Recuerden, a 10 años, si no piensas tener una empresa de 10 años, no piensen ni tener en los próximos 10 minutos. Ojo, esto no es para traders, esto es para inversionistas a largo plazo. Bueno. Dejamos ya ahí Buffett, vamos a ya pasar a la parte de mercados porque esto se alargó, mucha cosa, mucha cosa. Eh, pues esta semana fue días donde los bonos pues nerviosos, eh, sí, no, no había mucha, mucho de dónde agarrarse por parte de los, de los bonos con esos datos que hemos mencionado mencionados. Y en Estados Unidos el problema es que va muy diferente a Europa. Yo creo que no nombro los índices europeos, pero solamente les digo que todos los índices europeos, el de Francia, el de España, el de Reino Unido, todos subiendo con mucha fuerza, con mucha fuerza, no les importa para nada la economía. Ahí sí subiendo, no importa que los bonos europeos, el bono alemán, es pues una caída pero tremenda. No importa nada de esto, ellos siguen subiendo, mientras que en Estados Unidos la cosa cambia. Claro, el problema es que cada índice es un mundo diferente. El índice del IBEX es totalmente diferente al SP500, el SP500 es diferente al DAX alemán. Entonces ahí está la cosa, pues entretenida, ¿no? Ya a nivel técnico ya pueden ver los, los soportes importantes donde rebotó el SP500 el día de Antier, si no estoy mal. ¿Y qué estamos esperando a nivel técnico? Pues ya les dije, y a nivel fundamental, la otra semana, que vamos a tener datos de empleo en Estados Unidos. Todo esto va a ser importante. Pero bueno, ayer el Dow Jones subió 387 puntos, 33,390. El S&P 500 subió 64 puntos, 4,045. Vuelve a ubicarse por encima de los 4,000. Y el Nasdaq subió 226 puntos a 11,689 bueno, vamos a mirar el BIX. El BIX 18,49. Nada nuevo. Vuelve por debajo de los 20, vuelve por debajo de los 19. El BIX. SP500 por encima de 4000. BIX por debajo de 20. Bueno, dólar. El DXY 104,5. También eh, dándose un respiro de las subidas que hemos tenido en los últimos días los bonos rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años, 3,95 asustó a mucho cuando llegó al 4,04 más o menos que fue el máximo de estos días pero bueno, se tomó un respiro y ahí está 3,95 recuerden las tasas terminales que hemos mencionado acá no que muchos esperan que llegue al 6 entonces yo creo que volveríamos a ver el, la rentabilidad del bono de Estados Unidos si llegara a suceder esto por encima del 4,1 4,2 que fueron los máximos del año pasado bueno, vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia el MCC y MSCI el día de ayer subió 2,1% a 1,214 puntos bueno, vamos a ver cómo cerraron las materias primas el oro cerró en 1,872 respiro del respiro del del oro, gracias a la caída del dólar 1,872 dólares la onza vámonos con el Bren 86 cerró subiendo el 1,4% y el WTI 79,8 79, recuerden que les decía esa noticia de la supuesta salida de los Emiratos Árabes Unidos de la, o de la OPEP pues puso nervioso al petróleo pero al final, que no, que eso era un rumor pues a, a subir dólar en Colombia para ese fin de semana semana, no, semana Claro, estoy hablando rápido, me perdonan porque es que ya eso se hizo muy largo y ya quiero terminar 4780 bajó más de 70 pesos, anterior al 4.855. 4.780. Y finalmente vamos a mirar las criptos rápidamente, porque como les digo, esto se alargó mucho. Bueno, entonces Bitcoin bajando el 0,1%, Ethereum bajando el 0,19%, BNE bajando el 0,3%, Ripple bajando el 0,9%, Cardano bajando el 1,9%. Dogecoin bajando el 2,7%, Polygon bajando el 3,9%, las criptos siguen bajando, llevan como 4 días de bajada y es que, bueno, son muchas cosas, pero lo principal fue lo de este banco, el Silvergate, que es como un banco cripto, pero se ha listado en, en Estados Unidos, sus acciones se alcanzaron a desplomar 45%, no, creo que es más, más del 50%, si sumamos jueves y viernes, eh, pues bueno, tiene un montón de pérdidas, problemas regulatorios, y es que esa es otra víctima aunque no lo crean de FTX recuerda recuerdan noviembre del año pasado pues siguen cayendo víctimas eh, por el colapso de FTX y el tipo este el batman feliz de la vida no no sé dónde estará nada ese está por ahí ese sí, sí está libre y sonriendo ¿no? bueno, qué cosas bueno y ya con eso terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas muy larguito el programa pero tocabas ponernos al día y creo que ya estamos al día ¿no? Bueno, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torre, me encuentra en Twitter, en la cuenta arroba John la cuenta arroba economía en Twitter, eh, para asuntos de la emisora arroba economía R y radiodatoeconomía arroba gmail.com. Y bueno, vamos a terminar con música. Recuerden que ya, hoy es el segundo y último programa que nos estaremos con el señor Mendelssohn, el alemán. Ya comenzamos el programa con la famosa marcha nupcial y bueno, esta también es, es yo creo que es muy conocida más por los dibujos animados, porque la han puesto mucho en dibujos animados, se llama la obertura de Fingal's Cave esta es una obertura que fue inspirada por las impresionantes cuevas de la isla Estafa en Escocia y se ha convertido en una obra muy popular y ha sido eh, bueno, interpretada por muchas orquestas bueno, entonces con The Fingal's Cave del señor Mendelssohn. Terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. Muchísimas gracias.